0: Hallo daar en baie, baie welkom by verochtendse saamkeier rondom Godse woord en vooral dan die boek van die wat ons die vorig het om vandag na 12 heerlijke weke van saamreis ook mee af te sluit. Een baie praktische boek. John Stott het gesê dat die meest bondigste opsomming van die evangelie en die toepassing daarvan op die lewe is juist hierdie boek die feestheers. Jy lak vandag vir die eerste keer by ons inskakel Weer dat ek vir al die nootas van die vorige hoofstukke en vorige gedeeltes wat ons hanteer het, sal stier, stier maar net van die epos, en dat al die video's beskikbaar is. So lekker om ook te weer het, dat selgroepen hierdie gebruik om na te kyk en te bespreek. Selgroepen wat al ek nie hier op hierdie oomlik kan wees, in centurion of in, in midstream of in die polaan in persoon by mekaar kan kom nie, maar net so deel is hiervan en deel is van die reis. En stier asjeblief dit aan, deel dit waar ook al, dit van dit kan wees, dit is vir ons een groot lekker, om hierdie te macht doen, en daardoor ook te kan sê, maar ons wil daar er al kerk van die mire wees, een kerk, wat recht dier die wereld, kan sê, maar hoe kan ons tot sien wees, hoe kan ons licht skyn, hoe kan ons weggewe, hoe kan ons daar wees, en, uh, dankie dat jy die tijd maak, dat jy inkoop, dat jy deel is hiervan, dat jy saam met ons reis, en ons bid vandag ook, dat die Heere ook vanuit sy woord ons al kom anraak, dier hierdie kostbare, kostbare, boek. Net so in achtergrond, want hy ons in hoofdstuk 1 begin, Paulus kom sê, maar Vader, Seen en Heilige Geest, het vir ons drie woorde, want hy uitverkies, bestem, en daarom moet ons sy grootheid prijs. Ons is redelijk geskep om in verhouding met die Heere te leef. Hy bid daarom aan die einde van hoofdstuk 1, dat ons juist dit sal doen, dat ons sal weet hoe groot hy sy liefde is, dat ons om innig en nabij sal ken. Oofstuk 2 is sy bekende probleemstilling, jylle was dood, jylle was verloore, vers 4, maar God, en dan sê God het ons kom red, God het ons kom niek maak, vers 10, hy het ons een nieuwe skeppingswerk kom maak, ons, ons moet ons lewe gee aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En hy pak die goeie daarom in die rest van die boek uit. Hy begin onmiddellik dier te sê in die einde van hoofdstuk 2, ons is een nieuwe mensheid. Ons moet in eenheid leef. Ons moet nabij aan mekaar wees. Hoofdstuk 3 begin uit dier te sê, ons moet daarom leef onder die heidenaasie, soos hy dit gedoen het. Hy het gaan uitreik en hy het gewerk onder die heidene. En is deel van sy sendingwerk na die heidene. Die heidene wat nou, en dis die groot ontdekking van die geheimers daar in hoofdstuk 3, deel van Godse volk is. Hierdie een nieuwe mensheid sluit die wereld in. God wil hylle moet door Christus deel word van sy familie, waarvan hy die pater familias is, die vader van die familie. In die einde van hoofdstuk 3 sê Paulus, maar ek bid hierdie nieuwe mensheid, wat, wat nou een groep is, wat een familie is, wat God sy geheimen verstaan in Christus, dat, dat ons God sy liefde sal ken. Dat ons verstaan hoe wuit en ver en hoog en diep sy liefde is. En dat ons sal verstaan dat dit ons verstand te boven sal gaan. En hy bid dat ons heeltemaal vervul sal word met die volheid van God. Met die groot beskrywing dan op die liefde. Hoofstuk 4 begin hy door te sê maar ons is 1 kerk. Ons het 1 jere, ons het 1 doop. 1 God en vader van allemaal ons is dier een geest dier drink, en hierdie een nieuwe mensheid, wat een lichaam is, het ook gaves, gaves om uit te gaan, gaves om oor die grense te gaan, gaves om Godse wil te noem, gaves om te verzorg en in te trek, gaves om deel te wees van mykaars leven, en mykaar te leer van die woord, en al hierdie gaves bou die lichaam op, so die lichaam staande kan bly, in een wereld vol verandering, so dat die lichaam volgroeid kan word, En, en dan in hoofdstuk 4 begin hy dan met, Goed my, hier die een nieuwe mensheid moet ook niet leef. En daar is ruglijne vir die nieuwe lewe. Dat hier die ouwe lewe sal aflewe en die nieuwe lewe sal aankleef. en sal aangrijp en sal lewe. Niewe taal, nieuwe woorde, nieuwe optrede, niet lewe en verhoudings. En hy hou aan in hoofdstuk 5 om te sê, Maar ek wil julle herinner dat julle een nieuwe mensheid is. Dat hier die nieuwe lewe pas by die geloofsfamilie en dat gelovig is dat dan ook by die huis moet leef en in hoofstuk 5, die tweede deel het hy vir ons kom sê, maar man en vrou moet die mekaar onderdanig wees hypotasie, soos Christus moet die man sy vrou lief heen, en die vrou moet haar man respecteer, en die eenheid van liefde en respect word die eenheid van die verhouding tussen man en vrou, een verhouding een eenheid van liefde en respect, teen oor mekaar binnen een wereld wat so anders is man dat sy vrou aankleef, een vrou wat haar man aankleef, soos wat die lichaam van Christus een is, en God ons ken, so moet een man en vrou een wees, moet hulle mekaar hanteer, asof jy ek is, want my lichaam is jou, en jou lichaam is myne, sal Paulus vir een man en een vrou sê, elke vrou teem er eie man, elke man die oor sy eie vrou, hoofdstuk 6, verleer week, het hy begin dit te sê, maar hier die verhouding van, van man en vrou, wat die afbeelding is van Christus en, en die kerk, en gebeur by die huis, maar daar ook ander verhoudings by die huis, en dit is die van ouwers en kinders, en, en kinders moet die ouwers gehoorzaam wees, want dit is vir die heren verwacht, en daar is belofte daarby, dat met hulle goed kan gaan, en hulle lang kan lewe, dat kinders rechtig, soos wat hulle tegenover die heren gehoorzaam is, dit by die huis moet lewe, tegenover die ouwers, en ouwers en praat hy nie, besonder dat met haar vaders, jylle moet nie jylle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met die tig en die vermaning, soos die heren dit wil. En hy vat hy nou die werkplek toe, en hy s Jylle moet jylle eienaars dien soos jylle die Heere dien. Moe nie dit doen om dier hulle raak te word nie. Moe nie dit doen om dier hulle erkenning te kry nie, maar doen jylle werk met lis en met toewijding soos vir die Heere. En eienaars, jy so in vandagse werkels die base, moe nie baas speel oor jylle werknemers nie, moe nie baas speel oor jylle slawe nie. Moet hulle nie dreig nie, hou op daarmee, sal Paulus he, want weet die Heere trek niemand voor nie. In Christus is ons amal gelijk. So, uit eerbied vir die Heere, so moet jylle hulle ook hanteer. Jylle moet het doen uit jylle toewijding vir die Heere. Nou kan jy jyself indink wat Paulus, wanneer hy praat oor die een nieuwe mensheid, hoe dit sigtbaar word by die huis, tis man en vrou, ouwe en kind, by die werkplek, tis in slaaf en eienaar. En dan vat hy dit uiteindelik na die, die individie, die enkelingse wandel. Hoe wandel ons in, in elke dag in die wereld? Hoe Hoe leef ons? Wat word daar vir ons gevra? Hoe, hoe, hoe verlaat ons die huis? Dan sal Paulus sê, daar is een bepaalde drag een stel kleren wat jy moet aantrek, en hy noem dit die wapenrusting. Dit is die van die Romeinse soldaat, en hou om voorhoop, die beeld van die soldaat, wanneer ons praktisch ook kyk na wat dit vir ons beteken. Kom ons bid, dat die heren dit ook sal sê. Wanneer ons so in kort praat oor die feestheers, dan, besef ek nie, daar is so baie wat ons al gedek het in die laaste twaalf weke. Dankie vir die voorrecht om vandag op een hoogtepunt af te sluit. Hier die boek wat begin met genade en vrede, wat eindig met genade en vrede, kom wees vir ons hoe dit lyk in praktyk. Dankie dat dit vir ons vertel, van ons verlossing, maar vandag ook vir ons vertel van ons optrede. Dankie dat jy vir ons voorsien wat ons nodig het vir die aanvallen, voor die versoekings, voor die uitdagingskomt. Dankie dat jy ons ook hierdoor gaan leer vandag. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Die Christenwapenrusting is seker een van die themas, wat van die meeste verwarring ook kan, kan skep. Vandag bid ek so dat daar duidelijkheid vir jou en my sal wees. Vers 10. Verder nog dit, sê Paulus. Soek jylle kracht in die Heere en in sy groot mag. Hierdie woord kracht, Om sê Paulus dat die kracht wat jy nodig het vir die lewe, gaan jy nie alleen recht krij nie. Jy is ook nie bedoel om die lewe alleen te leef nie. Jy leef dit saam met die Heere en soek daarom jou kracht in die Heere. Wanneer jy nie weet, bijvoorbeeld, hoe om by die werk of by die huis op te tere en jy is moedeloos voorbij, sê Paulus dit, soek jy die kracht in die Heere en onthou in sy groot mag. Omdou Paulus het vroeger vir ons gesê dat Godse heerlijkheid en Godse mag word by mekaar gesit. En nou kom sê hy weer, gaan soek dit daar. Hoe doen ons dit? Natuurlijk doen jy dit, bid en, dis hoe jy dit moestal soek. En daarom vers 11, trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat jylle op jylle post kan bly, ondanks die listige aansla van die duivel. Eerstens sê Paulus, die beeld wat hy gebruik is die van die Romeinse soldaat, wat vir die mense en eef is een baie bekende beeld, wat hulle dageliks sou sien, sou vir hulle dit wees. Hulle sal weet hoe like een soldaat, hoe is hy aangetrek, en nie, hy beskryf nie elke liewe detail van die kleredrag van die Romeinse soldaat nie. Hy beskryf bijvoorbeeld nie die dolk wat hy by hom gedraad, of die langer swaard nie. Het is baie praktisch op die belangrike dele, En, en hy past dit praktisch toe en is belangrijk vir jou en my om te weet wanneer Paulus hier praat, praat hy nie oor die geestelike oorlogvoering wat later inhoud gekry het dier die eeuwe jy nie. Hy praat oor hoe jy praktisch dit kan leef en sy verwysing is om te sê soos een soldaat in, in deens van Rome optree en geklee is soos jy as gelovige in deens van God is jy geklee en moet jy optree in die wereld. Want jy het een vijand. En die vijand van, van die gelovigis is die duivel. En waarmee is hy beestig? Hy is beestig met listige aanslag. Met gevaarlike dinge. Wat daarop is om jou vreegte te stil en jou verhouding met die heren te, te beïnvloed. Maar hierdie beeld van wapenrusting is nie net in die nieuwe testament nie. Het kom daartjes saai in 59 uit. Van die vers 17. En gelees dit geris. Paulus sê, hierdie aantreer wat jy aantrek, hierdie wapenrusting, help jy om jy op jou post te bly. So ek en jy het een plek om in te neem. Ek en jy het nodig om op ons post te wees, elke dag. En om dit te kan doen, soek jou kracht in God en trek hierdie aan. Onmiddellik om sê Paulus vir die gelovig is, maar jy is jou strijd en is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie teen mense nie. Het is tegen een hoorkracht, of een ander type kracht. In die wereld van die Bijbel, het die jorde rare gegloed, dat daar engele is, wat, wat mense beinvloed, om verkeerde dinge te doen. So ook hier in Haakpoudus, met die beeld aan, hy sê, ons strijd, en die woord strijd, daar kom uit die, uit die Griekse wereld, wat jy gesien het, bijvoorbeeld by die Ietmese speel, is een stoei, Dis, want daar er iemand nabijkom, en daar is contact, en daar word gestoei, hierdie wetuivering, een en weer, As hy sê, ons strijd, ons stoei, met ander woord, teen sterk teenstand, palei, dis die woord, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke gees wat jers oor hier die sondige wereld, teen elke bose gees in die licht. Nou, as Paulus Jesus beskryf, dan sê, Jesus is boor het alles. Hy is die Heere boor het alles. Maar dit maak nie, dat ons nie blootgestel word, teen boosheid, teen aanvallen, teen hierdie machte en krachte nie. En, en, en hoe gaan hierdie doen? Paulus sê, om teen dit staande te bly, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God aan julle gee. Dit is iets wat God voorsien, te midde daarvan, so dat weerstand kan bied in die dag van onheil nadat jy die strijd tot die einde gevoer het, nog op jylle post kan bly staan. So eerstens, gaan staan op jou post. Tweedens, hier kom aanvallen. Derdens, te midde daarvan trek jy hierdie aan, en bied jy weerstand. So jy geen nie toe nie, en jy geen nie best nie. Jy verloor nie grond nie. Die koninkryk van God word verduidelik en beskryf as koninkryk waar die, waar die hekke van die hel storm loop. Nou hekke is plekke wat jy beskermd is, wat jy toemaak. So, jy gaan nie net na die slagveld toe, nie, jy gaan verder na die, oor, na jou teenstanderse blyplek toe, en jy gaan daar, dis wat die koninkryk van God moet doen, dis die kracht van lig wat beweegt te midden van duisternis. Paulus kom sê, dat wanneer jy hierdie heet, dan gaan jy nadat die strijd gevoer is. As die stof gaan leed, gaan jy die kerk sien staan. Die kerk gaan daar wees. So, trek daarom die volle wapenrusting, aan so dat jylle staande kan bly. Vers 14, en kyk hoe prakties raak hy, bly dan op jylle pos toegeris met die waarheid as gordel om jylle jippe. Hierdie, hierdie gordel was een leerband gewees wat die boonste en die onderste dele van, van hierdie wapenrusting by mekaar gauw het die boonste kleed en die onderste jurk het by mekaar van die soldaat. Nou, dit is belangrijk, want wanneer hy praat van die waarheid, dan is dit die waarheid dat Jesus opgestaan het. Die waarheid van die evangelie. Jesus noem homself in Johannes 14 vers 6, die weg, die waarheid en die lewe. So die waarheid is een persoon, Die waarheid is sy redding, die waarheid is hierdie boodskap van hoop, wat as Godse geheimenis nou duidelik geword het, geopenbaar is, dat Godse redding vir die ganse wereld is, en dat hulle wat in Jesus geloo inkom en deel word van hierdie een nieuwe mensheid. En noem hy die vry spraak as borsharnas. Hierdie borsharnas was een stuk leermateriaal wat vastgemaak is aan metalplaat, wat voor die bors van die soldaat vastgemaak sou word. Nou, hierdie boorsharnas het al die aanvalle wat gerig was op die hart en die longe, dis waar een soldaat op sy broeste was, dis ook een aanval van vooraf, om om daar te beskerm. Nou, as ons dit bykie dieper sou lees, waar voel jy? Ons praat ons van jou hart. Waar word ek in jy aangeklaar? Waar voel ons skuldig? In die hart. Nou, wat beskerm ons? Baie prakties. Die vryspraak. Ek is vry, wat sy Romeine 8, daar geen veroordeling meer van my, vir die wat in Christus is, vers 1 nie. So ek herinner myself die heel ek is vry. Jemand het op een keer gesê, If the devil reminds you of your past, you remind him of his future. So ek en jy word gereeld herinner aan dit wat ons diskrediteer, dit wat maak wat ons nie nou hier gelig kan wees nie. Hoe kan jy as een Christen dit en dit sê as jy so en so gemaakt het? Nee, ek is vry, ek het belei, ek is niet. Vers 15, so ons het nou die, ons het die waarheid as gordel, ons het die vryspraak as borsharnas, en nou die derde deel wat ons voorde toe sal bring, is skoene aan die voete, en wat beskryf Paulus dit as? Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete so dit is nie net een soldaat wat sta nie, dit is nie net een soldaat op my post nie, dit is een soldaat wat beweeg, en waar jy neem hierdie skoene my, en hierdie skoene van die Romeintje soldaat sal my beweging gebring het, het het bande om sy kui te gaat, en om voor en toe te neem, dit is skoene van bereidheid, want hier die evangelie moet beweeg, dit moet gaan, en wat die evangelie is, dit is die evangelie van vrede, die mense van die VESES, sou weet dat die Romeine gepraat het van die Hapax Romana, die vrede van Rome. Hierdie vrede was glad nie vredevol nie. Dit was een systeem van dwang en beheer dier die Romeine wat hulle afgedoong het. Dis waar jy die reels hou, waar jy die belasting belastingsbetaal, waar jy in lijn bly, jy loop nie uit lijn uit nie, want die soldaat sal jou dan bykom. Nee, sê Paulus. Die boodskap wat gelovig is verkondigd, is die boodskap van shalom, Godse vrede, Godse reik, wat sou Iesus bid vir Jerusalem, net voordat hy daar ingaan, en Jerusalem beteken die stad van vrede, Jerusalem, Jerusalem, hoesou jy weet wat nodig is vir jou vrede, die vrede fors wat sy leven gee, om in die stad van vrede, vrede te bring, vrede tussen mens en mens, maar bovenal vrede tussen mens en God, wat sy boodskap vertel ons, die evangelie van Jesus, Vrede. Waarvoor is ons bekend? Vredemakers. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee. Waarom jylle die brandpeile van die bose kan afweer. So nie net die tikke boorzaar naas nie. Ek het die skuld. Hierdie skuld was, was, was van hout gemaakt. Het was met leer bekree en, en toegewet omgehol. En, en dan het hulle hierdie, hierdie skuld het in water gedoop. So wanneer hulle in kontak situasie inkom is die leer nat, so as die brandpeile sal kom van die vijandse kant af, het het, letterlik is het geblus. Die woord afweer hier, het nie net te doen om het af te stamp nie, maar letterlijk dat die brandpeile geblus sal word. Hierdie skuld was so meter hoog, so as soldaat ook daar achter kon wegkryp, terwyl die kontak situasie gebeur het en daar aanval op hom was. Wat sê Paulus met gelovigis doen? Jy het een skuld, maar is die skuld van geloof. So ek gaan kruip letterlijk achter die Heere weg. En as die brandpeile kom, dan sê ek, Heere, ek gloe. As ek met my hart glo, met my mond belei, sê Romeine 10, dan is ek een kind van die Heere. As ek een kind wat geret is. So ek gaan kruip weg en ek sê, Heere, al is die anvalle baie, al is die onzekerheid baie, al is hier die kontaktsituasies my gewelddadig. Ek gloe! En dit sal die aanvalle blus. Ek sal dit kan afweer. En dan sê Paulus, so ek het een gordel, ek het een borsarnas, ek het skoene aan die voete, ek het een skuld. Dan sê Paulus, maar jy het nog iets anders wat jou gaan beskerm. En dit is een hel, helm. En wat is hier die helm? Die helm waar die gedagtes beskerm van, van die soldaat. Paulus sê, dit is die helm van verlossing. En ons denken is so belangrik. Ek wil Romeine 12 vers 1 en 2 praat van, ons moet ons lichaam en en ons moet God toelaat om wat? Ons denken te vernieuwe. Ons het nieuwe denkpatroene nodig. En wat moet ek denk? Ek moet denk soos een verloste. Sit verlossing as helm op. Daarom sal Paulus vir die gemeente in Korinthus sê, neem die gedagtes gevangen, en bring het ondergeskik aan Christus. So dit wat in my gedagtes inkom, is nie persy sonde, nie, dit is wat ek daarmee doen. So dan maak ek het ondergeskik aan Christus, want ek het verlossing as helm op. Wat sê Paulus vir die gemeente in Filippi? Alles wat waar en rein en mooi en reg en edelwaardig en prijsendwaardig is, daarop moet jylle hele harte in gedagtesrug. Gedagtesrug. Want die vrede van God sal kom wachtstaan daarover. Weer in sy militaire term so sit verlossing as helm op, en al hierdie tot nou toe, het het doen met die wapenrusting vir verdediging. So nog niks het doen met geeslike oorlogvoering nie. So hoe gaan ons dan optreden in die wereld? Die enigste offensieve wapendeel van die wapenrusting is hierdie, die swaard van die gees. Nou hierdie swaard was een kort kortswaard gewees, wat een soldaat in nabie kontak situasie sou uitdruk, sou indruk, sou draai en wie sou uitdruk. Hebreus gebruik ook hier beeld van die woord as swaard. Dan hoest ek 4 vers 12, want hy sê die woord is skerper as een twee snijdende swaard. So, waarmee kom ek in kontak in die wereld as ek aangeval word? Ek maak soos Jesus gesê het, daar staan geskrywe, En wanneer die duivel verkeerd aanhaal, bijvoorbeeld wanneer hy psalm 91 verkeerd aanhaal, wat ook vandag paar keer verkeerd aangehaal word, nou kom sy Jesus, maar daar staan geskrywe. Dit is wat die woord sê. Dat ek in jou die woord sal ken, moet nie sê dat jou, jou leven stil is, en dat God stil is, as jou bybel toe is nie. Dat ek die woord sal lees, die woord sal ken, God aan sal hoor, want hierdie makaira, waarvan Paulus praat, is die woord van God. En daarmee het ek in jy rede om te veg. Maar hoe doen ons dit? Jy soek jou kracht in God in vers 18. Sommig dit so op amper soos een inklusie En hy sê, doen dit alles biddend. So die begin en die einde van is gebed. En hy vat het verder, hy sê, en smeek God by elke geleentheid dier die gees. So jy bid dier die gees. Jy vraag vir die heilige gees, om asjeblief vir jou by te staan. En jy kan verder hier oor gaan lees, weer eens, in Ephesians 5, vers 15 en 16, wanneer Paulus hier oor praat, hy sê, wees waaksam en bid, weer eens, net soos 1 Thessalonians 5, 17, bid sonder oppe. So wees wakker, ander gesê, wees nuchter, en bid, wat? Bid gedierig vir al die gelovig is. So wees bewust daarvan, dat gelovig is in hierdie wereld, ergens in strijd is bid vir die gelovigis wat vervolg word, bid vir die gelovigis, nie net in die hospitaal nie, verseker vir hulle ook, maar gelovigis wat het moeilik het vir die werk, gelovigis wie sy hevelike aangeval word en bid, 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 Paulus sal sê, ons moet bid, ons moet besef hoe belangrijk gebed is, want ons bid nie eind ons eie kracht nie, ons bid dier die geest. Bid ook vir my, sê Paulus, en hoe, kijk mooi wat, want, wat sê hy, waarvoor moet hulle vir hom bid? Moet hulle van bid verbeter beelde, verbeter metafore, vir een gehoor wat, wat sy boodskap sal ontvang. Jy kyk waarvoor bid hy. Hy sê, bid dat wanneer ek preek, God vir my die woorde sal gee, dat ek die geheimenis van die evangelie, nou hierdie geheimenis is hoofstuk 3 vers 3, die geheimenis dat God die wereld reed en allemaal na nou omself toe wil bring in Christus, dat ek die geheimenis van die evangelie met vry kan bekend maak. Hy bid nie vir veiligheid nie. Hy bid nie vir een gemakkelike gehoor, een aangename gehoor, of selfs een groter platform nie. Hy bid het wanneer hy oor die evangelie moet praat, hy getrouw sal wees, en dat hy het met vrymoedigheid sal doen. Vrymoedigheid, ongehaag, wat ook om het omgebeer, omdat hy vry is in Christus. Terwille van hierdie evangelie, hierdie goeie nie, soos ek een gesand in boeie, hy het een hierna verwees, Bidde dat ek het met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgeleg is. So bidde dit wat ek hoor, dat ek dit getrouw en met vrymoedigheid sal doen. So in hulle gebed vir hom, neem hulle deel ook in wat hy doen. Deel hulle ook in die bediening daar in Rome. En dan in die slotwoorde, is laatste persoonlijke woorde van Paulus af, die er na iemand te verwijs waar die gemeente geken het, waar die gemeenskap van gelovig is in die wereld goed geken het. Tychiek is, Die medegelovige, en hoor mooi wat sê Paulus van sy verhouding met hom, wat ek baie lief het. Die getrouwe dienaar in diens van die Heere, sal jylle alles vertel, so dat jylle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Hy sê, ek stier hom vir jylle, hy wat by my is, ek gee hom weg, ek stier hom vir jylle, en hy gaan as ooggetuie vir jylle sê waarmee is ons bezig. Hy gaan vir julle sê hoe dit lyk, like, hoe ons omstandighede lyk, like, hoe die met ons gaan, geleenthede wat ons skry, hoe ons vir julle bid en hoe ek hierdie briewe skry, vir al die gemeentes, om allemaal aan te moedigen om koers te hou, om aan te hou met dit waarmee julle begin het, namelijk om Jesus te volg. Ek stier om juist hiervoor na julle toe, so dat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en so dat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem die Grieks kom sê, een, dat jylle sal verstaan, is ons hier by mekaar, ons sal later, in Timotheus daar nie, in die einde van 2 Timotheus leer, dat Paulus nie alleen was nie, en daar was geloofiges by hom, Lukas was by hom, hy sê, bring van Markus, en bring, kom jyself, en kom voor die winter, en bring my jas, en bring my perkamentrol, en kom wees by my, So Paulus wil vir die geloofige sê, dis hoe dit hier met ons gaan. Ons wat hier in Rome bezig is om die evangelie te verkondig, later so Petrus natuurlijk ook daar, daar aankom en ook sy leven daar gee. As ek wil hee, jylle moet weet, want ek wil hee, dat hy jylle moet, in die Griek sê, bemoedig. Dit is nie net om die kommer weg te vat, nie, maar hy moet jylle moed inpraat. Hy moet, hy moet jylle bemoedig, so dat kan anhou om, om die strijd te strijd, die goeie strijd van Christus. En dan twee woorde wat Paulus mee begin het. Genade en vrede. Is woorde waarmee eindig met vrede en genade. En dan sit hy twee woorde by. Vrede en genade, liefde en geloof. Dis sy wens vir die kerk. Dat ons mense sal wees van vrede, liefde, geloof en genade. Hebrews die vrede, Grieks die genade. Een diewe mensheid in liefde en geloof. Dit is nie net woordspeling nie. Dit is super kostbaar en iets wat ons altijd moet onthou. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Heere Jesus Christus. Hy praat met die familie. Hy sê die genade sal by almal wees. Wat vir ons Heere Jesus Christus met onverganklijke liefde lief het. Nou hoekom sal hy die woord gebruik, onverganklijke liefde? Want die, die hele gedeelte gaan oor een soldaat. En wat sê soldaat? Ek het onvergankelike liefde en toewijding teen oor my land. To ek groot geword het, het ons gesing, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Zuid-Afrika. Ek sal sterf vir jou, Zuid-Afrika. Die soldaat het het gedoen op die grens, hulle lewe gegee. Soldaat het doen het vandag nog. Paulus sê, ek en jy is in een oorlog. Hierdie oorlog voer ons nie as mense van geweld nie, ons voer dit nie keer mense nie. Ons voert het binnend met kracht, met die wapenrusting wat ons van die Heer het. Ons enigste aanvalwapen is die van die swaard. En hoe doen ons dit? Ons doen dit vol vrede, vol liefde, vol geloof, vol genade. Want ons het die Vader en ons het die Heere, wat ons intrek in die een nieuwe mensheid, geskep om ons leven te wei aan goeie dade. Ons wil die beste gebruik maak van elke geleentheid, want ons leef in die godeloze tyd. Ons wil leef in verhoudings waarin mense dit kan raak sien en ons doen dit alles omdat die Heere ons reeds syne gemaakt het. Is dit nie die mooiste mooiste boodschap nie? Mag hier die brief jou verder vat op jou reis met die Heere. Dankie Heere dat ons rechtig op hier brief en op hier die laatste woorde van Paulus net wil sê amen, amen en amen. Mag die vrede ons harte vul. Mag ons liefde by die kry wat ons kan weggeen. Mag ons geloof hee wat ons herinner as een skuld kan ons wegkryp daarachter. Mag ons verlossing as een helm hee. Heere, wat ons gedagtes beskerm, en ons herinner om nie te dink, mag ons vryspraak as borsharnas aanhe, so dat ons die aanvallen kan afweer, Heere, so wanneer dit ons tref, ons weet, ons ons, ons gevoel, ons, ons harte is beskerm, want ons is vrygespreek. Mag ons achter die skuld gaan wegkryf van geloof, so dat brandpeile kan word, so dat dit nie meer kan bestaan nie, dit nie kan smeel nie, maar geblus kan wees mag ons skoene aan die voete, he, wat sê, ek is bereid om te gaan, mag ons weet, ons is die waarheid, as een gordel, wat alles by mekaar he, want Jesus het opgestaan, en mag ons voor en toe beweeg, met die zwaard van die geest, en ons doen dit alles biddend, en ons bid, jyre, omdat jy ons reeds iets in gemaakt het, dat ons alles in ons vermoes sal doen, alles in die strijd sal, sal, sal sit, om dit alles ons in te maak, om rechtig bewust te wees, van wat dit alles vir ons beteken, hierdie groot geheimen is, hier die diep nieuwe mensheid, hier herskepingswerk in ons wereld. Dankie dat jy ons uitverkies het, dat jy ons bestem het, dat ons daarom die grootheid kan prijs. In Jesus' naam, amen, amen. En as die Heere wil, dan skop ons volgende week met een splinter boek af. Moe dit nie misloop nie. Baie mooi dag vir jou.